0: Перед началом эпизода хочу сделать небольшой дисклеймер. Эпизод посвящен теме, которая не всем может показаться легкой, и вопросы, которые обсуждаются, касаются э, тяжелой болезни, смерти. Если эти темы могут оказаться для вас неприемлемыми, послушайте лучше другой эпизод. Также хочу сказать, что запись была произведена в декабре 2020 года. Дорогие слушатели, с вами подкаст «Гранатовый сок». Меня все так же зовут Саша Кондрашов. И сегодня я хотел бы поговорить о здоровье, о здравоохранении. Ну, в общем, я пригласил свою очень хорошую знакомую, трудницу школы, где я учился и где я работаю, школа «Интеллектуал». Я зовут Римма Акрамовна Галеева, работающая с нашим школьным психологом, а потом так судьба сложила, что ей пришлось очень подробно и плотно столкнуться с нашей системой здравоохранения. Вот, здравствуйте, Римма Акрамовна. Ну, может быть, вы коротко расскажете, как вы вообще об этом говорите, как правильно описать то, что с вами происходило и происходит?
1: А, у меня онкология, а, у меня инвалидность в связи с онкологией, и диагноз мне поставили а, уже шесть лет назад почти 6 лет назад, это было в феврале 2015 года, поставили случайно, и, кстати, благодаря, тут я должна выразить свою благодарность государству, а потому что это произошло во время обычной школьной, дисп... вернее, даже не школьной, а университетской диспансеризации, потому что я тогда работала в школе и в университете, и во время школьной диспансеризации у меня ничего не обнаружили, а во время университетской диспансеризации, которая была просто более тщательной, добросовестной, и там попались просто более, видимо, профессиональные люди, у меня обнаружили онкологию. И уже с этим, с обнаруженным... То, то, что на меня свалилось, я уже побежала разбираться подробнее, что это такое, потому что мне сразу предупредили, что уже по первичному тому, что у меня увидели на маммографии, болезнь запущенная. Нужно было торопиться. И вот я прошла обследование, причем я постучалась сразу в несколько мест. Из нескольких мест я просто убежала, когда поняла, что там меня там будут просто разводить на деньги. В итоге Просто знакомые меня за руку привели в Герцена, Институт Герцена онкологии И в итоге я там еще все металась и не понимала, где я буду лечиться, пока обследовалась. Потому что пока я обследовалась, выяснилось, что у меня четвертая стадия рака. И особо тянуть было нельзя. И я в итоге там осталась лечиться. И вот тут я столкнулась с тем, что, во-первых, несмотря на то, что по УМС теоретически можно это все сделать, теоретически. А практически это сделать невозможно, потому что а, это все делается, если, если бы я пошла по стандарту пути ОМС, мне пришлось бы пройти через онкодиспансер наш окружной. Причем мне пришлось бы все очень-очень долго ждать. На многие обследования я просто не получила бы направлений по ОМС. И в итоге, скорее всего, я просто не дождалась бы лечения с высокой вероятностью, я могла просто умереть.
0: Вы так рассказываете, я просто честно не, не знаю, что значит четвертая стадия. Стадия из, из скольки, и что это означает, условно говоря?
1: Понятно, что онкология – это не одна болезнь, раков много всяких разных. Мне повезло, в хорошем смысле повезло, с, лак, с локализацией, потому что если бы у меня был рак чего-то другого, история моя была бы гораздо короче и печальнее. Вот. У меня приличное место. У меня рак груди. А, почему приличная? Потому что э, эта болезнь более распространенная, ее уже раньше начали лечить, просто много что умеют делать. А, а многие виды рака толком не умеют лечить до сих пор вообще никак. А именно вот этот рак как-то с ним обычно справляются, если его поймать. И если рак груди поймать на ранних стадиях, то его можно вылечить полностью. То есть вообще распрощаться с этим диагнозом. Но четвертая стадия ⁇ это последняя стадия, но это не, 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 не значит, что это терминальная стадия. Терминальная стадия ⁇ это когда не лечат вообще, когда только дают человеку с меньшими страданиями умереть. Это не тот случай. Четвертую стадию лечат. А просто четвертая стадия ⁇ это либо очень большая опухоль, либо это отдаленные метастазы. То есть тот случай, когда точно уже человека вылечить окончательно нельзя можно вывести его в ремиссию, то есть дать ему сколько-то лет относительно нормальной человеческой жизни. Вот это мой случай.
0: То есть получается, что у вас есть эти как бы, раковые клетки, они остаются в организме, но не размножаются или как? Я просто не так много знаю про это. Вот
1: там, где mm -hmm. у меня нашли эти метастазы, да? потому что понятно, что тотального обследования, что прям посмотрели везде-везде, не делают никому. А там, где, вот, скорее всего, они бывают, там меня обследовали. Потому что есть места, куда обычно в первую очередь идут метастазы. И вот у меня там, где мне их нашли, оттуда у меня их убрали. Вот. Во всяком случае, на тот момент, когда я выходила в ремиссию, я прошла очень жесткую химию потому что, когда диагноз поставили, рак был неоперабельный, оперировать было нельзя, слишком э, плохо было с этими метастазами. Вот. И я прошла очень жесткую химию, потом меня оперировали тоже очень радикально, и потом был курс облучения. И э, оперирование только потому, что обследование после химиотерапии показало, что ушли метастазы в позвоночнике, это позволило уже меня оперировать, потому что без этого оперировать меня было бессмысленно. Вот. И меня оперировали после операции. У меня были ослож осложнения, и меня фактически спасла врач этого института Герцена. К сожалению, она там больше не работает, врач-ардиолог. Она сама меня вывела в такое состояние, что меня можно было облучать. Она выбила мне квоту. Облучение мне делали по квоте. И это был огромный подарок, потому что это немыслимо совершенно деньги. Это на тот момент было больше миллиона. Вот, и э, она мне кого-то выбила, несмотря на то, что это был конец года, и, и мне сделали это самое облучение. И вот с того момента считается, что я в ремиссии. Что такое ремиссия? Это значит, что у меня нет активного процесса что я на поддерживающем лечении сейчас нахожусь все время, потому что у меня опухоль гормона зависимая, во-первых, и я постоянно на гормонотерапии. Но кроме того, что гормонотерапию получаю, у меня еще из за того, что были метастазы в костях, мне делают капельницу вот по, по поводу моих костей. Заведронную кислоту мне капают. Вот. Это все будет до той поры, пока активно где-то не выстрелят какие-то метастазы. Где-то они выстрелят, когда они выстрелят, где они выстрелят, сейчас не знает никто. Но я при ремиссии, вот Новый год будет 5 лет как. Это вообще считается очень большой срок при моем диагнозе.
0: Все равно же это очень тяжело из того, что вы рассказываете. Я, конечно, плохо себе представляю, что с вами происходило. Это сложно, наверное, вообще передать. Вот. Но тем не менее, ну вот сейчас... Раз уж мы к этому подошли. Получается, что вот это лечение, которое вам сейчас приходится тоже получать, насколько это влияет на вашу
1: жизнь? Ну, во-первых, само в себе лечение такое агрессивное, а при уже такой при четвертой стадии оно не могло не быть агрессивным, естественно, очень сильно снижается качество жизни. Понятно, что очень многие вещи ранее мне доступны мне сейчас недоступны. Ну, просто физически. Я, слава богу, хожу на собственных ногах. Это уже огромное счастье. Но я даже не могу, например, выполнять элементарную работу по дому. Потому что сделай хоть что-нибудь, я после этого должна буду лежать. У меня там сразу будет лимфостаз, у меня распухнута рука. Потому что у меня удалены вообще все лимфоузлы. А лимфа-то в организме остается и поэтому при малейшей нагрузке э, рука с той стороны, где у меня все удалено, э, она сразу же распухает, и, в общем, это нехорошо. Вот, поэтому э, левой рукой я вообще ничего делать не могу. Вот, а поскольку у меня пострадал позвоночник, то он, в общем, с этим связан. Ну, и более, естественно, и потом понятно, что в результате лечения там и сердце пострадало, потому что была очень кардиотоксичная химия. Ну, в общем, короче, если до этого считала себя практически здоровым человеком, насколько это возможно, да, в моем возрасте, то сейчас я. Ну, то, что я инвалид, это, это серьезно, это, это не шутки, это я действительно во многом ограничена. Но при этом я могу работать, а что огромное счастье, потому что мне сразу дали первую группу, которая не давала мне возможности работать. И когда на первой же инвалидной комиссии НАФТЭК я их умоляла, чтобы они мне дали вторую группу, которая дает возможность работать, мне очень смешно ответили. Мне сказали, что вы не можете работать, вы должны лечиться. Я говорю, ну вы же понимаете, что на те деньги, которые я буду получать как инвалид, я лечиться не смогу. На что они мне сказали, а ваша болезнь неизлечима. Вот такой был анекдот. И, Но слава богу, через два года после этого, мне дали на два года эту первую группу, а мне уже дали вторую группу, и я смогла официально работать. И вот в прошлом году, наконец-то, вот я проходила э, эту комиссию в ТЭК 4 раза. Каждым разом это все было трэшовее и трэшовее. Все ужаснее и ужаснее во всех смыслах. И, слава богу, э, огромное счастье вот в начале этого года, 2020-го, еще до того, как разразилась пандемия, э, мне дали, э, наконец-то, пожизненную группу. У меня пожизненная вторая группа инвалидности.
0: Я хотел бы поговорить и про получение инвалидности, но я бы хотел немножко вернуться назад, все таки уточнить, потому что вы сказали, что вы пошли не по ОМС это делать, а можете чуть-чуть чуть поподробнее объяснить? Вот, допустим, человек столкнулся с каким-то заболеванием, и получается, что, с одной стороны, есть какая-то государственная медицина, где он может, вроде как, должен получить бесплатное лечение, и вы сказали, что вы радиологию, да? Радиотерапию?
1: Облучение, да.
0: Да, то есть, получается, что-то вы получаете так, а за что-то вы платите. А как вообще это работает? Мне не совсем понятно до конца. Вот Вы как бы бегаете туда-сюда между какими-то платными учреждениями, потом в государстве. Ну, как это работает?
1: Практически так и выглядит. Я когда, ну, вот Когда мне поставили диагноз, и было понятно, что уже тянуть я не могу, мне сразу все сказали, все знакомые, все врачи сказали, ни в коем случае не ходить по ОМС, не идти по этому пути, потому что в моем случае я просто не доживу, что сразу же идти платными путями. И я все делала платно, я платно проходила обследование, я платно проходила химиотерапию, и я платно делала операцию. Единственное, что я получила бесплатно, это было облучение. При этом само по себе обследование это очень дорогая штука, потому что там много-много разных видов обследования. И для того, чтобы это делали быстро, ты платишь еще больше. А кроме того, там мало, очень много всяких уточняющих обследований, и они все дороже и дороже. Например, ПЭТ КТ, который мне надо было сделать очень срочно. Там просто прям горел пожар. Я тогда за него заплатила. Это европейский, по-моему, как же он назывался-то? короче, платный медицинский центр в центре Москвы на одной из Тверской Тверских Химских. А, эм, за все про все я там заплатила 80 тысяч. Вот, для того, чтобы мне это сделали срочно. А по УМС а, по ЭТКТ получить очень тяжело. И люди ждут по полгода, по году. Это буквально полгода, год надо ждать, чтобы тебе по ОМС это сделать. А в таких случаях, как мой, ну, я не могу себе такой роскошь повернуть. Вот. И цены вот такие. Один флакон из того, что мне делали по химиотерапии, один флакон, стоил где-то 200 чем-то тысяч. Вот такие цены. Единственное, что я тогда сделала по ОМС. Это перед, э, перед операцией я пошла сделала мамографию. Ее надо было, она входила в обязательный перечень и чисто формально, потому что и так все было там понятно, но просто формально ее надо было пройти. Я решила хоть на этом сэкономить деньги и пошла делать свою поликлинику по месту жительства. Причем тогда это было можно сделать гораздо легче, чем сейчас. Сейчас это гораздо сложнее на же мамографию попасть. Все стало намного хуже. А тогда можно было просто прийти яблочным порядком и как-то ее получить. И когда мне вынесли результат, я просто хохотала как безумная, потому что а, при том, что я точно знала, какого размера у меня опухоль сейчас перед операцией, потому что мне постоянно делали УЗИ, мне вынесли результат маммографии, что у меня грудь чистая. Вот это мне сделали по УМС. Ну, просто было понятно. И это понятно, что и в платной клинике тоже такое же безобразие может быть, везде люди. Но тем не менее, так я все-все-все делала за деньги. Единственное, вот радиология у меня была бесплатна. Мало того, врач-радиолог, который вот меня, собственно, спасла, я считаю, она делала вещи, за которые она вообще не получала зарплату, потому что у меня были тяжелые осложнения после операции и меня нельзя было облучать. А сроки там тоже очень короткие, там нельзя, чтобы между операцией и началом облучения большой срок прошел, иначе бессмысленно. И она сама, ну, правда, там был ее научный интерес, потому что у меня было тяжелое осложнение, очень редкое. И она сама меня доводила до ума, чтобы меня можно было начать обучать. А после того, как уже весь процесс лечения закончился, и меня обучили, у меня уже после Нового года, уже когда я вышла в ремиссию, началось новое очень тяжелое осложнение. И она меня тоже продолжала. Хотя она уже вообще не должна была меня лечить. Я ездила к ней туда, в Герцена, она мне помогала. Она отправляла меня на консультации там, к другим врачам. В общем, очень мне помогала вот уже даже потом ну это просто женщина была она сейчас к сожалению в Герцена больше не работает
0: ну а как вы к ней попали то есть в государственной клинике в платном каком-то отделе получается
1: а, ну там в Герцена по умы что-то можно получить по квотам а так вообще народ там лечится за деньги Uh -huh. а там за деньги лечатся люди со всей России, там из ближнего ближ... ближ... зарубежья тоже приезжают. Я лежала там за вот этот год, что я там лечилась, в больнице я там с кем только не лежала в палатах. Вот. Uh -huh. а, Нет то, что как все, кому она меня отправлялась, если был за деньги, через кассу, но она, ну, она просто святой человек, конечно, uh -huh. я, ей... Uh -huh. я ей обязана жизнью, считаю. совершенно невероятные сестры, вот герцена там где лежала, совершенно невероятные и ну там постоянно умирают люди, да, ну понятно, Это онкология и они могли бы очерстветь, у них могло бы быть выгорание, все что угодно. Но самая первая сестра, которая не ставила самую первую капельницу, она зашла в палату со словами, ну мы там лежали вдвоем. Она нам ставила эти капельницы, и она сказала, девочки, только надейтесь, только надейтесь, я тут видела всякие чудеса, тот же бывает, только надейтесь. И с этими словами она мне ставила первую капельницу. И вот это вот продолжалось постоянно, сестры там совершенно чудесные. Вот, на, это средний медицинский персонал, и медицинские сестры, врачи разные, врачи очень разные. А сестры, ну, мне ни, ни одной бездушной, ни одной жестокой мне не попалось вот, за целый год лечения.
0: Если не секрет, вот сколько вообще вот это длилось, лечение по времени
1: и по стоимости?
0: Вы назвали какие-то отдельные цифры, но чтобы представить примерный порядок цифр, это все таки сотни тысяч, это миллионы или это десятки миллионов? Это миллионы.
1: Я даже могу точную цифру назвать, потому что у меня таких денег просто не было, у них быть не могло, я не планировала раком заболеть, вот и поэтому деньги мне собирали, на лечение. А, собирали учителя, собирали родители наших школьников, собирали выпускники, кто сколько может. И поэтому я постоянно, естественно, вела учет денег, потому что мне надо было отчитываться за mm -hmm. те деньги, которые мне перечисляют. Поэтому я точно знаю, сколько я потратила. А, я потратила 3,5 миллиона рублей. Это до, до момента, пока меня не начали обучать. Или до момента mm -hmm. операции. Потому что я попросила больше не собирать денег как раз по-моему, перед операцией, потому что я поняла, что, видимо, мне хватит, вот, и после этого я уже лечилась как-то там по-другому, там у кого-то занимала, как-то по-разному уже было. А вот до этого момента мне собрали просто 3,5 миллиона рублей, вот, и на эти деньги вот я прошла обследование, угу. и вот до момента операции. А облучение сделали бесплатно, мне повезло.
0: А по времени сколько это? это получилось год? или больше даже
1: да? почти почти да потому что ну именно до ремиссии потому что потом проблемы у меня продолжались и них надо было продолжать решать но уже считал что я в ремиссии а, вот мне в феврале поставили диагноз а, это была середина февраля вот середина февраля и перед новым годом значит 20 там какого-то декабря мне дали выписку из Герцена, что я выхожу в ремиссию то есть ну. больше больше 10 месяцев
0: ну хорошо то есть, в общем, я думаю, что люди пока не могут себе представить ситуацию. Просто я тоже думаю, что мы еще при этом в Москве с вами живем, где и и медицина кажется доступнее, в том числе и бесплатная. И есть люди, которые могут собрать средства. Как же это вообще выглядит где-то в провинции? Вот такая ситуация. Я даже не совсем. Понимаю, как представить.
1: Я, я постоянно сталкивалась там, в Герцена, я же говорю, каждый раз, когда каждый раз, когда я иду на новую химию, да, каждый раз я в палате лежу с новым человеком. А, и, и то же самое во время операции, и во время облучения там. Я, во время облучения я не лежала в больнице, я ездила каждый день на него. Кроме субботы и воскресенья, в течение месяца я ездила каждый день. И каждый раз там встречаешь людей. И очень много из них из провинции. И сплошь и рядом я встречала людей, у которых на самом деле болезнь-то была не такая страшная вначале, то им поставили диагноз на довольно-таки ранней стадии, а, но либо не долечили, либо не додиагностировали. То есть, вот таких вот людей, которые просто либо во время операции, как они говорят, прошли по опухоли, то есть не до конца ее удалили, и потом пошло, пошло все по взрывному характеру. И вот э, такого я видела очень много, и вот поскольку я все эти годы э, продолжаю лечиться, там и капельницы, и все, то я постоянно вижу людей, даже в Москве, э, которые не получают э, очень много из того, что они должны получать, просто потому что у них нет денег. Вот, например, э, там мне нужно было сделать операцию установки порта, потому что химия сжигает все вены. Ну, вообще в чертовой матери вообще ничего не остается. А, и, мы, и когда мне 13 раз прокололи вены на ногах и не смогли поставить капельницу, в очередной раз, а, сами сестры а, мне сказали, что иди, ставь порт, у тебя нет другого выхода. И я пошла, значит, мне делали операцию по установке порта под ключичную вену, и тогда я за это официально через кассу заплатила где-то около 40 тысяч. Кто-то говорят, что бывают случаи, когда кто-то себе это добивается по ОМС, но я таких людей не видела. А для людей, для каких-то не то, что через 40 тысяч, я например, встречала людей, которые не могут себе элементарно купить какое-то лекарство что, которое для снижения артериального давления, достаточно хорошее, дорогое, потому что при высоком давлении химию просто не делают. И я сталкивалась с людьми, которые не могут сделать химию, потому что у них давление не падает, а лека... денег, чтобы купить это лекарство, у них просто нет. Поэтому очень многие не лечатся просто потому, что у них нет на это денег.
0: Ну да, да. Но при этом вроде как, как будто бы у нас и больницы строятся государственные, вот эти онкологические в том числе, и какие-то отчеты о том, что там как-то с этим борются. Вот получается, что государство в это вкладывает деньги, раз больницы есть государственные, но люди тоже должны в них как бы платить в государственных больницах, чтобы получить то лечение, для которого они как бы сделаны, построены, содержатся.
1: Возможно, есть люди, которые только по УМС через сделали. Возможно, угу. есть. Я просто таких не встречала. Просто дело в том, что я же говорю, что если делать все по ОМС, у меня вот просто сейчас близкая очень родственница в провинции лечится от рака. И ей сделали таких как по ОМС. Она его ждала пять э, месяцев. То есть uh -huh. теоретически, да, можно получить. Но не все могут себе позволить ждать эти пять месяцев. Потом, что касается того, что у нас сейчас с этими больницами совсем, очень ужесточились условия работы самих врачей чудовищные совершенно какие-то вещи происходят с этим документооборотом, со всеми этими оптимизациями, потому что вот я постоянно хожу по врачам, по больницам, я это вижу каждый день, с каждым днем все хуже, 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 хуже. Существуют вот эти протоколы, по которым лечат онкология, они международные, их никто заново велосипед не изобретает. Поэтому то, что мне делали по УМС еще пять лет назад, я знал, что мне это положено, Сначала мне урезали одно. Потом мне урезали другое. Потом мне урезали третий. Я знаю, что они должны это делать. Но они, это, но они просто не дают туда направление. Мало того, раньше мне все направления, на все обследования, обследовать мне должны каждые три месяца. Если мне раньше на все обследования давал направление химиотерапевт, сейчас химиотерапевту вообще запретили давать эти направления. И поэтому надо отдельно идти к онкологу. Значит, записаться к онкологу – это месяц. У нас сейчас на весь наш округ в округ города Москвы, один-единственный химиотерапевт. То есть все онкологические больные, которые нуждаются в химиотерапии, все стоят в очереди к этому, к одному человеку. При этом у них сократили время на каждого больного. А документы оборот увеличили чудовищно. Вот я последний раз, когда была у химиотерапевта на приеме, по всем кабинетам шлялись аудиторы, без масок, без ничего. И в очередной раз проверяли вот эти самые карты. И я видела, что врач должен на каждого больного заполнить три карты, ни одну. И со мной он не разговаривает вообще, у него нет на это времени. Он понятия не имеет ни у меня состояние, никакие мои анализы. Он не смотрит ничего. Вот мне как бы положено эту мою зеледронку капать, он мне дает на нее направление. И это все наше с ним общение. И вот это сейчас, это в Москве. Я там не знаю, что в других местах. То есть условия жесточайшие у нас уволилась из нашего онкодиспансера. Вот самый лучший химиотерапевт, у до этого лечилась, и очень профессиональная была тетка, она уволилась, она не выдержала просто этого всего. И уволились несколько онкологов. То есть просто специалисты уходят, они не выдерживают.
0: Ну, а вот а как вы думаете, это связано с тем, что именно просто денег мало выделяют, и, соответственно, они пытаются везде сокращать расходы, и все так ползет? Или по каким-то другим причинам тоже вот такая ситуация. Потому что такое ощущение, что казалось бы, что в Москве такого уж прям нехватки бюджетных средств нету, да. Мы видим огромные траты, там какие-то праздники, развязки автомобильные, мега всякие проекты. Метро копает в 100 направлений сразу, вот. А кажется, что с деньгами все в порядке, вот это потому что денег не выделили, или какие-то другие вам кажется причины?
1: Ну, во-первых, какие-то деньги выделяют. Я думаю, другое дело, на что эти деньги тратятся. А, а, вот просто расскажу, как раньше выглядело, когда я ходила на свою эту капельницу. Но у меня раньше было каждые три недели, потом стала раз в месяц. Теперь меня капают раз в два месяца. Каждый раз, когда это было в самом начале, я приходила на прием к химиотерапевту. Она мне давала направление на анализы. Мне делали чит анализы. В следующий раз я приходила к ней на прием, назначенный день уже с этими анализами. Если там у меня все хорошо, я шла, записывалась на капельницу. В день капельницы я приходила, мне измеряли давление и все, и меня капали. Это так было пять лет назад. Потом появились бумажки, которые мне надо было подписать. На каждую капельницу там была такая тетрадочка школьная, где в нескольких местах мне надо было что-то написать и расписаться. И для этого был выделен специальный человек на эту тетрадочку. Ну, кроме того, что еще и бумага, да? Потом появились еще другие бумажки. Потом этим стали заниматься несколько человек. Просто вот несколько человек, пять четок сидят для того, чтобы вот каждый раз, когда я прихожу на капельницу, вот эти все бумажки оформить. пять человек сидят для этого. Для них отдельный кабинет выделен. Ну, они же все зарплату получают. А плюс к этому еще по, по всем кабинетам шляется аудитор. Без перчаток и без маски. Он же тоже -то получает -то... зарплату.
0: А его задача какая? Я постоянно. Ну, видимо,
1: врачи разоблачать, что они что-то не оформляют. Ну, у нас же, mm -hmm. видите, жуликов ловят, врагов народа. Вот, поэтому деньги выделяются. В... Другой вопрос на что эти деньги идут? Правда, случилось невероятное чудо, которого не было раньше. И я потрясение до сих пор не могу отойти. Значит, а раньше я приходила на капельницу со своим физраствором, со своей, гу... со своей иглой для порта, со своим гепарином. Абсолютно все свое, нам начиная от простыни там, и заканчивая там, пластырем. То есть лекарства, mm -hmm. там, гепарин, иглу, физраствор, я все приносила с собой. А потом вдруг появился физраствор, а недавно случилось такое чудо, вот совсем недавно оно случилось, кстати, во время пандемии этим летом. и Этим летом вдруг появился гепарин, а последний раз, когда меня капали, у них даже была своя игла. Mm -hmm. А игла для порта – это отдельная штука, довольно-таки дорогая вещь. И я всегда приносила свои, а не только импорт. Эти, uh -huh, да, uh -huh. То есть еще не везде купишь. Вот. И они у них вдруг появились. То есть вот неожиданно что-то там такое не случилось. То есть я не могу сказать, что прям все ужасно, местами там что-то даже происходит хорошее. Но, кстати, тоже вот с этими портами там совершенно чудесная штука. Между капельницами, когда тебя капают не каждый месяц, порт надо промывать, иначе он выйдет из строя. И если в самом начале просто химиотерапевт выписывал направление, и я приходил с этим направлением и договаривалась с сестрой, и она меня промывала, то потом запретили это делать. Просто запретили и все. И это была катастрофа, потому что надо искать, где этот порт промыть. А у нас вот на весь наш Зеленоградский округ это умеют делать две сестры, которые работают в этом онкодиспансере. И если им запретили, то, то куда печь? Потом вдруг. Разрешили, но неофициально. А теперь разрешили официально. Ну, понятно, что это каждый раз надо ходить и договариваться, и там сидеть часами в очереди по дверям, но тем не менее сейчас опять разрешили. Почему? Как? Никто не понимает. А каждый день у них новые требования по оформлению бумажек. Ведь сестры не умеют читать направление, потому что меняется вот эта вот сама форма. Там вот каждый раз идешь давать анализ, каждый раз новая бумажка. И написано так, что ни сестры, ни врачи не понимают, что там написано какие-то новые шифры. А потом последняя инновация. значит, Если мы всегда сдавали онкологические кровь там же, где нам, нас капают, то теперь нас отправляют в общую очередь. То есть, привет, коронавирус, мы должны сидеть в очереди со всеми, со всеми, с чем бы там люди ни пришли. Хорошо, я там как-то более-менее стабильный человек. А если человек во время химии? А во время химии он открыт пообще всему. Там, на, него, на него даже чихать не надо, на него посмотрел, он уже заболел. И вот эти люди должны сидеть в общей очереди. Это вот последнее. Вот я последний раз кровь так.
0: Ну, это то, что явно называется оптимизацией.
1: Она самая любимая, да, да, да. Ну, пять человек, которые сидят в кабинете, бумажки оформляют. Им же надо откуда-то деньги брать, платить. Ну, значит, сестру, которой кровь брала, значит, мы ее увольняем.
0: Ну, где-то прибыло, где-то убыло.
1: Ну, и пребывать всегда в одном и том же месте, Да,
0: да. Ну, я чувствую, что если мы будем подробно говорить про оформление инвалидности, там будет примерно то же самое.
1: Там будет еще хуже.
0: Ну, давайте, может быть, как-то коротко. Вот Что значит вот, иметь статус инвалида в России, его получать?
1: А, ну, я, слава богу, последний раз это сделала в начале года. Сейчас я слышала краем уха, что вроде бы как кому-то продлевают автоматически, ну, в связи с пандемией. Но продлевают, опять-таки, на полгода. А и сама по себе это, значит, процедура, если в самом начале я оформила все за месяц, это самый первый раз, когда мне первую группу давали.
0: Это вот этот втек, да? Я извиняюсь, что я А как это расшифровывается в
1: Врачебно, какая-то экспертная комиссия.
0: То есть, как бы ее задача вынести суждение, человек имеет ограничения по здоровью, и ограниченные возможности здоровья или не имеет. Да,
1: да, да. И они, собственно, определяют, какую дать группу. Uh -huh. Но перед этим нужно, значит, пройти кучу всяких там вещей, очень часто чисто формальных, потому что даже не очень часто, а практически все. Ни один врач вас смотреть не будет. Ему не до этого. Он просто подмахнет бумажку. Вот. А пройти их нужно много, ко всем нужно заранее записаться. И последние два раза а, у меня на это уходило а, по 4 месяца. Потому что э, постоянно менялась, опять-таки, форма бумажки, по которой надо это все записать. А врачи про это не знали, и мне, и мне приходилось заново все проходить. То есть вот с самого начала проходить этот путь. А там у этой инвалидности выходит срок. Тебе же дают на определенный срок.
0: Получается, вы теряете все льготы на этот?
1: Да, на этот срок, да, но потом мне их как бы восстанавливали задним числом. Ну, я, например, теряла там бесплатный проезд, да, и, и все такое.
0: А пенсия э, по инвалидности прекращается тоже, отключают?
1: Это время, да, конечно.
0: То есть, если человек, допустим, не работает, то его просто лишают средств?
1: Да, да, именно так, именно так. Ну, ну вообще, пенсия совершенно чудесная, совершенно прекрасная. Значит, я получаю сейчас пенсию... Это, который э, так элегантно называется по старости, и плюс к ней мне, значит, платят за мою инвалидность 6 тысяч... Ой, нет, вру. Нет, вру. Это где 6 тысяч платят московское правительство, а федералы мне платят 1500. 1500. 1580 рублей. Вот, значит, они, они мне платят, значит, федералы, 6 тысяч, э, там, с копейкой мне платят московское правительство. Вот это вся моя инвалидность. То есть у меня есть а, пенсия угу. за старость, да, она у меня там тоже очаровательная, там 12 тысяч с чем-то. Я получаю пенсию за старость. Она у меня не индексируется, потому что я работаю. Вот, значит, я получаю вот эту пенсию. Я получаю, значит, 1580 от федералов. Я получаю 6500, по-моему, если я ничего не путаю, от московского правительства. Это они мне как бы доплачивают по бедности моей, да? Что я получаю из льгот? Бесплатный транспорт, он ну, сейчас для всех. пенсионер бесплатно ну, там тоже совершенно чудесная вещь. А когда вам
0: включили вы... э, карточку сейчас?
1: Да, конечно. Но там самое очаровательное вот что. Когда у тебя, значит, заканчивается срок. Вот у меня муж нормальный пенсионер, да? Не инвалидный. -дь 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 -дь. Вот когда, значит, у него заканчивается, он просто идет, явочно порядка меняет и все, и, и все дела. И приспокойно. А вот если инвалид, шалишь. Там получается, что каждый раз я пару месяцев ездила без, по, за свой счет на транспорте. Вот. Вообще гораздо сложнее поменять карточку, когда ты инвалид, чем когда ты просто пенсионер. Ну, ты через этот вот, это Через единое окно, но туда надо ходить. Они еще каждый раз ошибаются, не то делают. В общем, это ужас. Я каждый раз эту свою новую карту получала в итоге только через три месяца. После того момента, когда я на нее подала. То есть три месяца ты ездишь за свой счет. Потом, значит, у меня есть очень небольшая льгота, там совершенно копейшина за электричество. И причем каждый год все урезали и урезали вот эти вот льготы. Когда у меня были первый раз, они были чуть побольше. У меня есть небольшая, значит, компенсация за горячую воду и отопление всего. Это все. А еще мне положено бесплатные лекарства. Но поскольку мне те лекарства, которые мне нужны, никто бесплатно не даст, я пыталась каждый раз от них отказаться, чтобы получить там компенсацию, сейчас там, не помню сколько ты, 700 рублей, что ли. И мне ее не давали, потому что подать можно только в какой-то определенный срок, как в этот определенный срок у меня еще инвалидность новая. не, не по... В общем, короче, я ни разу этой компенсации не воспользовалась.
0: А вот про лекарства, а что, значит, они назначают? В смысле, что они вам назначат какие-то другие, которые как бы считаются хуже, или они вообще ничего, ну, ничего не назначают?
1: Но мои лекарства, те лекарства, которые мне реально нужны, они довольно-таки дорогие. Ну, мне их никто просто не... Я сейчас э, гормон терапию, я просто из жадности, теперь я пью дженерик, который э, мне дают. Но я делаю очень хитро. Я покупаю за свой счет настоящие лекарства и дженерики, я просто их комбинирую. Я вот месяц пью настоящие, месяц пью дженерики, начинаю загибаться, опять перехожу на настоящие. То есть вот так вот. А пить у меня их постоянно, каждый день. Но ну, также, поскольку мне поломали весь организм, да, ну, mm -hmm. это влечение, то мне лечить надо много чего. Ну, просто много чего надо пить. Это мне точно никто не выпишет бесплатно.
0: Да. Ну, Но... <с> тогда вопрос такой, Римма А как вам удается сохранять такую бодрость духа, такую жизнерадостность при всех этих э, вещах?
1: Ну, во-первых, я видела людей, которые в сто раз хуже, в худшем положении, чем я. У меня просто на глазах умерло несколько людей. Как бы свидетелем было этого, да? А я живая. Я видела, опять-таки, я же говорю, у меня приличная локализация. Я видела людей, у которых гораздо в худшем месте опухоль находится и гораздо тяжелее болезнь переносит, с очень тяжелыми, очень даже неприятными физиологическими последствиями. Пардон, там люди не могут самостоятельно в туалет сходить, да, например. Вот. То есть ну я, я вижу, что у меня еще все окей. Ну и самое главное, что в тот момент, когда я поняла, что э, я буду лечиться, нет, у меня был момент, в самом начале я планировала с собой покончить, когда мне сказали, что у меня поражен весь позвоночник э, метастазами, я понимала, что это полная бездвижка, да, что это, ну, это все, это труба. И я думала, что все, наверное, надо заканчивать. Вот. А потом... Э, я все-таки решила попробовать. Я думаю, что это я всегда успею. Вот Решила попробовать. А когда уже, когда ввязался в бой, там уже все, там уже. там уже... Нет, понятно, что у меня все бывает, у меня истерики бывают, у меня и депрессия под у меня все бывает. Я живой человек. Но люди, которые не борются, они все умерли. Просто кто со мной вместе лечился с гораздо более легкими диагнозами, чем меня, на более ранних стадиях, и те, кто лапки опускали, они все умерли. Поэтому выбора просто нет.
0: Ну да, видно, нужно болеть, еще пивать, барахтаться, бегать между разными клиниками.
1: Ну это бесит, конечно, это бесит очень здорово. Вот эта вот борьба с нашей системой здравоохранения, она, конечно, убешивает. это правда.
0: Ну просто лучше бы мы боролись, когда нам надо насморк полечить и больше. Вот. Потому что сейчас вот читал, люди пишут, вот, вызвал там по подозрению на ковид там врача, очень хорошо все сделано, там все очень четко. Я вот тоже, когда по каким-то пустяковым вещам там со скорой сталкивался, тоже как-то все четко. То есть, там, где легко наладить там какие-то простые вещи, то, видимо, налажено, но, может быть.. Ну, важнее было бы наладить там, где вот какие-то такие речь о жизни человека идёт.
1: Ну, сейчас есть с ковидом самое страшное, что если прекратят вообще лечить онкологических, а во многих местах прекратили, ну, это фактически людям выписали уже направление на тот свет.
0: Ну, вот есть цифры же, посчитали, что смертность отличается на 160 тысяч вот за прошедшие с начала пандемии, от февр... с февраля или с марта считают, в сравнении с средним за последние пять лет. Видимо, это не все, кто не все это скрытые смерти от ковида, ведь?
1: Нет, конечно, очень много людей, которые умерли просто потому, что их больше не лечат.
0: В принципе, мне кажется, у нас такой большой подробный разговор вышел, но мне хотелось бы еще такой вот от вас момент вот. Вот если какой-то человек вот он подозревает что-то, или у него есть какие-то основания, или он уже столкнулся с тем, что ему какой-то диагноз такой вот, например, онкологический. Нашли, вот что бы вы посоветовали на основании вашего опыта, что вот нужно делать, что нельзя делать.
1: Точно нельзя паниковать. Нет, понятно, что паника будет, но куда без нее денешься, да? Но нельзя, нельзя долгую панику. В общем, короче, нужно найти что-то, ради чего тебе стоит еще побарафтаться. Это первое. Во-вторых, ни в коем случае не полагаться на то, что кто-то придет и кто-то о вас позаботится. Никто не придет и не позаботится, включая даже ваших самых близких людей потому что они тоже будут в панике. Вот. Спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Придется принимать очень много тяжелых решений, и э, ответственность за эти решения будете нести только вы сами. Потому что в самом начале мне сказать, что ваше лечение не факт, что приведет к положительным результатам, но факт, что вы очень сильно снизите качество своей жизни. То есть там не лечитесь, как человек там несколько месяцев поживете, а потом как-то э, тяжело, но помрете. Вот. А будете лечиться не факт, что вам продлят жизнь, но факт, что вы будете уже половинкой от той, которая есть сейчас. И это решение надо принять. И очень многим это решение принять тяжело. Очень много просто чисто физиологически приятных вещей, с этим совсем надо смириться. Принять там, особенно женщинам, когда они лечатся. Это очень сильно отражается просто на внешнем виде. Это тоже надо принять. Потому что я видела таких, которые из-за того, что... Ну, молодым женщинам тяжело, и некоторые говорят, не буду лечиться, потому что там не хочу облысить, там не хочу тосять, пятый, десятый. Ну и самое главное, вот искать пути спасения самостоятельно, обращаться за помощью. Вот не надо бояться обращаться за помощью. Потому что мне помогли, ну вот не собрали бы мне эти деньги, да, ну и все, и до свидания. Я вот скажу просто, когда я лежала на первой капельнице, у меня такая, вот я страшно благодарна людям, которые мне это деньги переселят, не только ради денег, не только из-за денег. Вот я лежу, у меня телефон, и он так тык-тык-тык-тык. Это все деньги идут. Вот без остановки. Кап-кап-кап-кап. Я поняла, что мне просто ну, совесть не позволит теперь помереть. Люди так вложились в то, чтобы я жила. Ну, ну какая же я буду скотина, если я сейчас помру? Это очень вдохновляюще на меня подействовало. Поэтому не бояться просить о помощи, искать всякие варианты спасения. Все вот так.
0: Я извиняюсь, мне просто немножко сложно говорить. У меня прям какой-то комок образовался. Вот. Я даже чувствую, что, может быть, я не такой хороший интервьюер, потому что я всегда должен, по идее, сохранять спокойствие. Но что-то я от ваших слов немножко...
1: <связать> ну это, это тяжелая тема, Саша, я понимаю, это тяжелая да, тема. Да. Я просто спокойно про это говорю, потому что я с этим спокойно уже живу 6 лет, да, поэтому я об этом говорю так легко и спокойно. А люди этого боятся, это нормально. Это нормальный страх, никто не хочет умирать, никто не хочет страдать. Это просто очень больно, само лечение очень больно. Там и во время химии, и все там. Мама дорогая, там и во время химии у меня был момент, когда я думала, пошли они всех к прыгну прыгнули я в окошко. Был у меня такой момент. Потому что невыносимые были боли, и ничего не помогало. Вот. Но тем не менее, вот эти боли я пережила, и вот сейчас ножками хожу, и ничего, как-то живу пока.
0: Ну, не только живет, еще мне кажется, многих людей поддерживаете.
1: Ну, а я... Я действительно стараюсь поддерживать, потому что я знаю, как мне самой нужна была такая поддержка. И вначале, действительно, ты в таком ужасе, ты не знаешь, куда бич, не знаешь, что делать, не знаешь, кого спросить. И я поэтому сейчас стараюсь всем, со всеми разговаривать с такими людьми, потому что в тот момент со мной было поговорить некому. Я сама через это прошла, как мне было страшно, как мне было жутко, и я понимаю, как страшно и жутко этим людям, поэтому я с ними разговариваю.
0: Ну ладно, я предлагаю закончить, на самом деле были uh -huh. еще какие-то мысли, но я что-то, правда, уже немножко расклеился морально. Well, <laughs> вот Саш, это. живы
1: будем, не помрем. Понимаешь? Нет, конечно, конечно. Живы будем, не помрем. У меня папа так всегда говорил. Кстати, yeah. тоже от рака умер. Вот он говорил, живы будем, не помрем.
0: Uh -huh. Спасибо большое. Вот, uh -huh. Мне кажется... Ну, лично мне прям тоже, хотя, в принципе, очень много что вы говорили, я уже знал, в том числе то, что mm -hmm. вы об этом рассказывали или писали, но э, мне кажется, как-то... Ну, это не то, что ты можешь просто один раз узнать, типа, mm -hmm. не на своем, на чужом опыте запомнить и все, и как бы отложить на полочку. Как-то все равно а жизнь тебя все время к этому возвращает.
1: В общем, Саша, я тебе напоследок скажу как бы. не дай бог, чтобы тебе понадобился этот опыт. Ни тебе самому, ни твоим близким. Вот это самое главное, чего я тебе желаю.
0: Ну, с другой стороны, столько страшных разных опытов в нашей жизни, вот, угу. э, что даже непонятно, чего больше бояться.
1: Ну, это правда. Это, это не самое страшное. Есть война, есть мало... ну, много что гораздо страшнее. да. Это правда. А, да, да.
0: Вот Просто прошлый выпуск был, может быть, вы слушали, про Ирут, где э, как бы полгорода взорвало. Угу. И, и как бы, ну... Совершенно другие да, вещи, будешь, будешь бояться заболеть с тобой что-то другое вот там этого,
1: угу. там.
0: еще есть э, психиатрические заболевания тоже. Да, тем, тоже -то
1: ничего хорошего. Делать. Рак по сравнению с психиатрией еще очень даже ничего.
0: <свят> ну хорошо, давайте на этом тогда. <свят> 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 поставим точку. Вот еще раз угу.
1: спасибо большое. А, тебе, Саш, спасибо. Очень рад была тебе тебя повидать.